0: Menschenwürde ist der Begriff, in dem Menschen ihr eigenes Selbstverständnis artikulieren und die Pointe liegt nach meiner Auffassung darin, dass damit zugleich der Anspruch des Menschen an sich selbst und an andere geltend gemacht ist. Menschenwürde, Menschenleben – ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Menschenwürde, Menschenleben. In dieser Reihe sprechen wir mit Expertinnen und Experten über das Thema Menschenwürde und über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise. In der ersten Jahreshälfte, während der Corona-Krise, gab es bereits einige Diskussionen über die Menschenwürde und die Einschränkung von Grundrechten. Wir möchten das zum Anlass nehmen, einige vertiefende Gespräche über das menschliche Leben und die menschliche Würde zu führen. Mein Name ist Sascha Surke von der Zeitstiftung und zu Gast ist Frau Recki, Philosophieprofessorin an der Universität Hamburg. Als Philosophin beschäftigen Sie sich schwerpunktmäßig mit Ästhetik, Kulturphilosophie, Anthropologie und Ethik. Was verstehen Sie unter Menschenwürde? Und warum soll diese unantastbar sein? Und was ist daran eigentlich unantastbar?
0: Vielen Dank für die freundliche Einladung und das Willkommen. Und um zu Ihrer Frage zu kommen, bei dem Begriff der Menschenwürde lege ich Wert darauf, dass er kein manifestes Merkmal, keine feststehende objektive Eigenschaft des Menschen bezeichnet, sondern ein Reflexionsbegriff ist. Menschenwürde ist der Begriff, in dem Menschen ihr eigenes Selbstverständnis artikulieren. Und die Pointe liegt nach meiner Auffassung darin, dass damit zugleich der Anspruch des Menschen an sich selbst und an andere geltend gemacht ist. Das heißt, sein Anspruch, wie er sich idealerweise als vernünftiges Wesen, als menschliche Person aufzuführen, gedenkt und wie er von anderen behandelt werden will. Wobei in der Dimension des Selbstanspruchs immer auch schon die Bereitschaft impliziert ist, andere von meinesgleichen genauso zu behandeln, wie ich selbst behandelt werden will. Wir haben vielleicht hier in Hamburg einen gewissen Positionsvorteil, äh, uns einen solchen Begriff zu verdeutlichen. Und zwar, indem wir an eine grundlegende Unterscheidung anknüpfen, die der... Hamburger Philosoph von 1919 bis 1933, Ernst Kassirer, äh, geltend gemacht hat, indem er in einer großen wissenschaftstheoretischen Studie über Begriff und Begriffsbildung die Unterscheidung eingeführt hat zwischen Substanzbegriff und Funktionsbegriff. Das ist eine Unterscheidung, die bei ihm prima facie in erkenntnistheoretischer und wissenschaftstheoretischer Perspektive angebracht ist. Sie taugt aber auch zur Anwendung in der Perspektive des praktischen Selbstverständnisses. Also, um sich klarzumachen, was für ein Begriff Menschenwürde eigentlich ist. Mit der Menschenwürde ist kein Substanzbegriff aufgebracht, sondern ein Funktionsbegriff. Das heißt, der Begriff bestimmt keine statische, quasi substanzielle Eigenschaft, sondern artikuliert, zunächst mal ganz mathematisch gefasst, das Verhalten einer Funktion in ihrem relationalen Umfeld. Und die Funktion, wenn man es auf das praktische Selbstverständnis des Menschen überträgt, ist das menschliche Selbstbewusstsein. Im Fall äh, des Begriffs von Menschenwürde heißt das, was zunächst ganz formal und damit abstrakt äh, ausgedrückt ist, konkret, Menschenwürde ist ein Reflexionsbegriff, der, wie gesagt, einen Anspruch geltend macht und der damit in normativer Absicht ver verwendet wird. Damit ist im Grunde genommen im Hinblick auf den zweiten Teil Ihrer Frage auch schon so viel gesagt, dass die Unantastbarkeit, die wir der Menschenwürde in einer großen Pathosformel zulegen, kein empirischer Begriff ist, also keine objektive Tatsache behauptet, sondern ein Postulat, das eben auch seinen Status und seine Funktion im Zusammenhang des menschlichen Selbstverständnisses hat.
1: Sie haben sich auf Ernst Kassierer bezogen und Substanzbegriff und Funktionsbegriff erklärt. Ist das vielleicht auch so zu verstehen, wenn wir über die Idee der Menschenwürde sprechen, äh, wird sie ja oft als ein absoluter Wert angesehen, ähm, ist das etwas übertragbar, dass man sagen könnte, wenn das ein Funktionsbegriff ist, erklärt das eventuell auch eine gewisse Kontingenz der Menschenwürde? Oder ist das anders zu verstehen?
0: Das ist anders zu verstehen. Also gemeint ist zunächst einmal, äh, es hat seinerseits nicht den Status auf etwas Objektives hinzuweisen, sondern auf etwas, das sein seinen Sinn nur im Zusammenhang einer fluide, in Relationen erarbeiteten Funktion, und damit meine ich eben die Funktion des menschlichen Selbstverständnisses und Selbstbewusstseins, gewinnen kann. Dass aber innerhalb dieses Selbstverständnisses diese Funktion nicht zur Disposition gestellt wird, steht auf einem anderen Blatt. Also da muss man sich jetzt nicht durch den Ausdruck Funktionsbegriff festgelegt sehen auf ein relativistisches Verständnis, sondern es ist lediglich die Pointe eines äh, aus der Reflexion gewonnenen Verständnisses, die damit gemacht werden kann.
1: Ja, das ist gut, dass Sie diesen Punkt nochmal so stark hervorgehoben haben. Also Sie sagten ja vorher schon, es ist ein Postulat. Und es ist, Und ein, es ist Postulat. ein Postulat, so wie Sie es erklärt haben, dass wir unbedingt brauchen, ja, weil der Mensch eben diese Verletzlichkeit hat, er aber eben durch sein Selbstbewusstsein auch fähig ist, das als ein Postulat, zu einem Postulat zu erheben, richtig?
0: Ja, richtig und nicht ganz vollständig, weil man natürlich der Vollständigkeit halber exp explizieren muss, dass auf der anderen Seite der Verletzlichkeit und Bedürftigkeit menschlicher Personen äh, die Tendenz des Menschen in seiner Rolle als Mitmensch äh, besteht, sich über die Ansprüche anderer von seinesgleichen, über Rechte anderer über Verletzlichkeit und Bedürftigkeit der anderen dann hinwegzusetzen, wenn ihm sein eigenes egoistisches Interesse näher liegt. Und diese Konstellation ist es eigentlich, die so prekär ist. Also man kann es auch kurz zusammenfassen und sagen, äh, die Moralfähigkeit menschlicher Personen bedeutet nicht in jedem Fall, dass sie moralisch handeln im Sinne einer moralischen Verantwortung für sich selbst und ihre Gegenüber. Und das macht es so dringend erforderlich, dass wir paradoxer Begriff, das merkt man kaum noch, aber es ist ein paradoxer Begriff, so etwas wie einen absoluten Wert der menschlichen Person konstatieren oder statuieren müssen, ist besser zu sagen.
1: Jetzt sind Sie auch sehr stark auf äh, Kassira ja schon eingegangen, was mich jetzt natürlich interessieren würde, die äh, Geschichte der, der Menschenrechte und der Menschenwürde beginnt ja nicht im 20. Jahrhundert, Nein, das geht ja viel weiter zurück, nichtsdestotrotz das Individuum, also der, der Mensch an sich in der Philosophiegeschichte kommt ja in der Hinsicht ja erst später zum Tragen, also das fängt ja nicht bei den Vorsokratikern gleich an. Ähm, wo, wo liegen da für Sie die, die interessantesten äh, Bezüge zur Menschenwürde in der, in der Philosophiegeschichte? Oder wo sagen Sie, äh, das sind eigentlich für mich als Philosophin die interessantesten Ideen, die ich von anderen Philosophen gelesen habe?
0: Also man kann natürlich ganz grundsätzlich, wenn es um Vollständigkeit geht, zunächst mal auf Cicero hinweisen und darauf, dass bei ihm der Dignitas-Begriff, der Würdebegriff erstmalig stark exponiert wird und stark gemacht wird. Aber wenn Sie mich nach meinen persönlichen Referenzen fragen, dann muss ich sagen, höchst beeindruckend und in der Argumentation ungemein raffiniert und anschlussfähig, finde ich, im Zeitalter der Renaissance, also im Quattrocento, Pico della Mirandola, der eine kleine, eine kleine Schrift, ein Traktat geschrieben hat äh, über die Würde des Menschen und der dort eine äh, mit den theologischen Problemen des Menschenbildes, des Menschenbegriffs seiner Zeit, sagen wir mal, flexibel umgehende Fassung des Würdebegriffs gegeben hat, indem er die Schöpfungsgeschichte, die Genesis, umerzählt und deutlich macht, dass der Schöpfer, als er sein Werk vollbracht hatte, an einer qualifizierten Rückmeldung interessiert war. Er hatte das Bedürfnis nach, einem Wesen, das imstande wäre, aus voller Kompetenz die Größe dieses Schöpfungswerks anzuerkennen und zu beurteilen. Und damit einher muss die, also das wird dargestellt als eine geradezu logische Konsequenz, muss es gehen, dass er Adam, den er in seinem kleinen Traktat ausdrücklich anspricht, in die Mitte der Welt setzt, äh, damit dieser sich umblicken kann und sein Urteil fällen kann. Das hat die Pointe äh, in dem kleinen, im kleinen Text, von dem ich da jetzt spreche, dass da die Mängelwesentheorie, die Theorie von der Natura Noverza, die für den Menschen schlecht gesorgt hat, indem sie ihn nicht mit starken Organen der Selbstbehauptung ausgestattet hat, gewissermaßen invertiert wird, äh, für den Menschen war nach Pico della Mirandolas Rede, die er dem Gott in den Mund legt, kein Platz mehr in der Schöpfung. Und genau deswegen setzt er den Menschen in die Mitte und gibt ihm auf diese Weise gerade aus dem Mangel heraus einen privilegierten Platz, mit dem es verbunden ist, dass der Mensch, wie gesagt, sich umsehen und sich sein eigenes Urteil bilden kann und das bedeutet eben nicht nur, er ist imstande, die Größe des Schöpfungswerks zu beurteilen, sondern er ist uno acto damit auch imstande, sich im Vergleich mit allem, was er da sieht, selbst zu bestimmen. Und das ist die Würde des Menschen, die also, Sie sehen dass wenn ich schon diese Geschichte nur äh, eng zusammenfasse, ungemein witzig mit einem theologischen Problem umgeht, darf man wirklich annehmen, dass der Mensch von Gott frei geschaffen wurde. Dafür gibt Pico eine Begründung, wieso es geradezu bei Bedarf an einem kompetenten Urteil notwendig war, den Menschen als frei zu schaffen. Und diese Freiheit hat dann eben nicht nur im freien Urteil, sondern auch in äh, der Freiheit, etwas aus sich selber zu machen, nach bester Einsicht, Ihr Komplement und beides zusammen macht die Würde des Menschen aus. Das finde ich sehr wichtig. Und übertroffen wird das in meinen Referenzen in die Philosophiegeschichte dann nur noch von dem Beitrag, den wir Immanuel Kant zu verdanken haben.
1: Lassen Sie uns, bevor wir über Kant reden, noch einen Moment bei Pico verweilen, weil Sie das ja so eindringlich dargestellt haben. In politischen Diskursen würde man das heute wahrscheinlich Empowerment nennen. Ja, das könnte man es, so nennen, Es ja. ist eigentlich eine äh, so etwas wie eine Selbstermächtigung. Das klingt im deutschen Sprachgebrauch immer ein bisschen schwierig, deswegen sagen wir lieber Empowerment. Aber äh, er gibt eigentlich den Menschen dadurch, dass er ihnen diese Würde zuschreibt, eben auch äh, so etwas wie eine äh, Selbstbehauptung auch gegenüber ähm, nicht nur der Kirche, sondern äh, es, es, man könnte ja sagen, es ist so eine Art von auch Individualisierung. Kann man das sagen?
0: Ich glaube, das kann man sagen, ja, weil äh, mit dem, äh, mit dem, äh, Generaltitel Mensch in der Anrede ja äh, der Adam gemeint ist, also ein Individuum, das repräsentativ und exemplarisch steht. Und es ist zugleich eine generelle Aussage über den Status des Menschen in der Schöpfung, wie es die Implikation enthält, äh, dass das natürlich ein Anspruch ist, der fortan, an jeden einzelnen Menschen ergeht. Und es ist ein Akt des Friedensschlusses in der unendlich langen und variantenreichen Geschichte der Theologie des Mittelalters und der Neuzeit, wo es seit Augustinus immer wieder ins Gespräch gebracht wurde, ob wir eigentlich, indem wir uns einen freien Willen anmaßen, frevelhaft sind, weil wir ja Geschöpfe Gottes wären, oder ob es nicht eine Möglichkeit gibt, den Gott so zu denken, dass er einen guten Grund hatte, den Menschen als frei zu schaffen. Und da ist dies meines Erachtens eine besonders witzige, witzig im, im Sinne des 18. Jahrhunderts, witzige äh, Variante.
1: Lassen Sie uns dann einmal äh, zur Aufklärung kommen. Die äh, Aufklärung ist ja nicht nur in der Philosophie, sondern auch für die gesellschaftliche Entwicklung auch wie sich die Rechtsprechung entwickelt hat, ja ganz maßgeblich. Und äh, Immanuel Kant hat natürlich durch seine Ethik sehr viel dazu beigetragen. Natürlich durch nicht nur durch die Ethik, durch die gesamte praktische Philosophie Kants. Möchten Sie das gerne ausführen? Äh,
0: es gibt kaum etwas, was ich lieber tue. Ja. <lacht> äh. Es ist ja Kant, der 1785 in seiner Grundlegung zur Metaphysik der Sitten den Begriff der Würde überhaupt erst als einen maßgeblichen Begriff etabliert. Und zwar in einer für die gesamte Moderne und wie ich denke bis heute verbindlichen Fassung, indem er auf die Würde des Menschen als Person rekuriert. Und es ist der Kontext seiner Begründung des kategorischen Imperativs, in dem das nötig wird. Ähm, Kant bestimmt diese Würde in voller Absicht mit einem paradoxalen Begriff, nämlich als, gerade schon erwähnt, als absoluten Wert, an dem nämlich die Kette der prinzipiellen Austauschbarkeit von Werten gegeneinander unterbrochen ist. Er erläutert das in dem Satz, dass der Mensch als Zweck an sich selbst, das ist auch wieder eine absichtsvoll paradoxe Formulierung, existiere. Und das heißt für ihn nicht bloß als Mittel zum Zweck. Das heißt in der unendlichen Relation, in dem immer das eine für das andere Mittel zum Zweck sein kann und so weiter und so fort. Also Kant sagt, der Mensch ist nicht bloß Mittel zum beliebigen Gebrauche, sondern der Mensch muss in allen seinen Handlungen jederzeit zugleich als Zweck an sich selbst betrachtet werden. Und diese Einsicht geht dann über in die Formulierung des kategorischen Imperativs, den Kant ja bekanntlich in drei äquivalenten Formeln formuliert hat. Die zweite Formel lautet dann, handle so, dass du die Menschheit sowohl in deiner Person wie auch in der Person eines jeden anderen niemals bloß als Mittel, sondern immer auch als Zweck gebrauchest. Und das ist eigentlich der, der Locus Classicus für den Begriff der Menschenwürde. Denn mit diesem Selbstzweckcharakter, von dem man auch einfach äh, mit Ernst Tugend hat, sagen kann, äh, der Sache nach ist das das Instrumentalisierungsverbot. Der Mensch darf nicht instrumentalisiert werden. Äh, mit diesem Selbstzweckcharakter ist die Würde des Menschen als absoluter Wert identisch. Und dadurch ist der Mensch gegenüber allem, was sonst irgendwie in die Handlungskette eingespeist werden kann und damit natürlich auch in die Kette der Kalkulationen über mit Mitteln zu erreichende Zwecke, äh, mit einem, äh, ja, mit einem, Instrumentalisierungsverbot belegt. Das scheint mir ungemein wichtig zu sein. Und wie immer in philosophischen Zusammenhängen muss man dazu gleich sagen, wichtig ist ja nicht die Behauptung, sondern letztlich ist die Begründung für diese Behauptung wichtig. Und da ist es meines Erachtens eben auch von verbindlichem Wert, wie Kant diese Würdezuschreibung an den Menschen begründet? Man kann eine Weile in seinem Text den Eindruck haben, es ist schlechthin die Ausstattung mit Freiheit. Mit Freiheit in jedem Sinne. Der Mensch kann aufgrund seines freien Willens sich beliebige Zwecke setzen. Das ist ja ein weiter liberaler Begriff von Freiheit, den Kant immer mitgeführt hat, aber in diesem Begriff von Freiheit liegt für ihn noch nicht die Begründung, noch nicht das Argument für die menschliche Würde, sondern für die menschliche Würde ist es einschlägig, dass der Mensch aufgrund seiner Freiheit sich sein eigenes Gesetz geben kann und auf diese Weise aus Freiheit moralfähig ist. Also kurz gesagt Freiheit als Autonomie ist der eigentliche Grund dafür, dass man dem Menschen diese konstitutive Würde zusprechen darf. Und ich denke, äh, gerade wenn wir über Menschenwürde heute in unseren heutigen Perspektiven sprechen, dann muss uns das immer bewusst sein, dass äh, unabhängig davon, wie und wo eine solche Würdekonzeption auch in Rechtsverfassungen Eingang findet. Es im Kern immer ein moralischer Anspruch bleibt, dass also die Unabdingbarkeit der, des moralischen Bewusstseins im Umgang mit dem Menschen, des Menschen mit sich selbst und des Menschen mit seinesgleichen äh, das entscheidende Problem bleibt.
1: So wie Sie die Philosophie Kants in diesem Aspekt zusammengefasst haben, ähm, sieht man auch eine gewisse Modernität. Wenn wir über Probleme von heute sprechen und Sie haben ja auch schon Ernst Tugend hat äh, äh, genannt, äh, dieses Instrumentalisierungsverbot. Ich glaube, das ist eine, äh, eine gute Beschreibung äh, für das, was uns oft auch umtreibt. Wenn wir sehen Sie erwähnten, wie wird so etwas in Recht überführt. Natürlich ist da ein moralischer Anspruch und es sind oft natürlich die Lehren, bittere Lehren aus der Geschichte. Kriege, Verbrechen, Völkermord, der Zweite Weltkrieg, dann unser Grundgesetz. Warum steht das da als erstes? Das steht ja nicht an allen Verfassungen auf der Welt. Ja, das sind natürlich bittere Erfahrungen, die dann aber dazu geführt haben, dass so etwas dann auch in rechtliche Bahnen gelenkt wird. Die Ethik ist ja schön und gut, aber wenn sie natürlich keinen Einfluss äh, in die Rechtsprechung und in die Gesetzgebung bekommt, dann ähm, hilft sie natürlich manchen Menschen auch überhaupt nicht.
0: Das ist eine eine ursprüngliche Intuition, die auch bei Kant äh, in seiner Ethik äh, wirksam ist und durchgeschlagen hat. Also ich gebrauche den Ausdruck Ethik jetzt generalisierend sowohl für Individualethik, also Moralphilosophie, wie auch für Rechtsethik. Und man kann ja bei Kant ganz deutlich sehen, dass für ihn die Moral das Instrument der Orientierung im Handeln des Einzelnen ist. Und ein Punkt, den ich stark betonen möchte bei Kant, der Ansatz ist immer der, der der Selbstorientierung. Anders als es in der, sagen wir, in der Vulgärrezeption eines Denkers, der als besonders streng gilt, immer wieder gesagt wird äh, und immer wieder unterstellt wird, geht die kantische Moralphilosophie nicht von der Vorstellung aus, dass Ethik vor allen Dingen ein Instrument ist, um anderen etwas zu verbieten, sondern allenfalls das Instrument, um sich selber bei der eigenen individuellen Orientierung im Handeln klarzumachen, was man sich verbieten muss. Wenn man so will, ist das eine weichere Form von Normativität, und die reicht nicht. Das ist Kant ganz klar. Es bedarf einer härteren Form von Normativität. Und das ist der Grund, warum er sich dann mit eigentlich derselben Intensität und Nachdrücklichkeit auch auf die Rechtsphilosophie geworfen hat. Und das Recht als Regulierung der äußeren Freiheit, und die Pointe liegt dann darin, als die Befugnis zu zwingen, gründlich durchdacht hat. Man hat mit moralischen Argumenten natürlich immer nur die Suggestivität des Argumentierens. Aber wenn es einem wirklich darum geht, auf den anderen Einfluss zu nehmen und womöglich dafür zu sorgen, dass die, der Gesichtspunkt der Verletzlichkeit und Bedürftigkeit des menschlichen Wesens auch im Handeln der Zeitgenossen, der Mitmenschen Durchsetzungs Kraft bekommt, also die Einsicht darin durchgesetzt werden kann, dann braucht man das Recht, äh, in dem nach Kants grundsätzlicher formaler Bestimmung die Freiheit des einen ihre Beschränkung allein an der Freiheit eines jeden anderen ihre Grenze findet. Dies aber dann auch wirklich, die Grenze, ist dann dadurch bezeichnet, dass durch Gesetz eine Befugnis zu zwingen erteilt ist. Und das, finde ich, ist eigentlich eine Ergänzung, die man jederzeit machen muss, die man im Sinn behalten muss, wenn man sich auch auf die wenigstens prinzipiell in Anspruch genommene Funktion solcher Rechts äh, Corpora, äh, wie es eine Verfassung, wie es Verfassungen sind, beziehen will. Vielleicht machen wir
1: da wirklich mal einen Sprung in die Gegenwart. Wir nennen unsere Podcast-Reihe ja Menschenwürde, Menschenleben. Und ich glaube, der äh, Begriff des Menschenlebens äh, ist in diesem Zusammenhang eben auch ganz wichtig. In Krisenzeiten nehmen Sie Kriege, nehmen Sie die aktuelle Pandemie, sind natürlich Menschenleben bedroht. Und es gab vor einigen Monaten ähm, eine Diskussion, nachdem Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble in einem Interview mit dem Tagesspiegel gesagt hat, ich zitiere, aber wenn ich höre, alles andere habe vor dem Schutz vor Leben zurückzutreten, dann muss ich sagen, das ist in dieser Absolutheit nicht richtig. Grundrechte beschränken sich gegenseitig. Wenn es überhaupt einen absoluten Wert in unserem Grundgesetz gibt, dann ist das die Würde des Menschen. Die ist unantastbar, aber sie schließt nicht aus, dass wir sterben müssen. Zitat Ende. Die Aussage fand dann in den folgenden Wochen ein breites Echo, in den Medien Zustimmung kam etwa von Mitgliedern des Deutschen Ethikrates, welche die Worte Schäubles als wichtigen Denkanstoß gar staatstragend bewerteten und sich ebenfalls dafür aussprachen, Lebenslänge nicht grundsätzlich über Lebensqualität zu stellen. Andere hingegen kritisierten die Äußerung insbesondere unter Bezugnahme auf eine weitere von Schäuble im selben Interview getätigte Aussage, ich zitiere nochmal: »Jüngere haben eigentlich ein viel größeres Risiko als ich. Mein natürliches Lebensende ist nämlich ein bisschen näher«, Zitat Ende. Die Unterstellung, Schäuble wägt den Wert verschiedener Leben gegeneinander ab. Dies allerdings erlaubt das Grundgesetz nicht, so urteilte das Bundesverfassungsgericht 2006, dass, Zitat, menschliches Leben und menschliche Würde ohne Rücksicht auf die Dauer der physischen Existenz des einzelnen Menschen gleichen verfassungsrechtlichen Schutz genießen, Zitat Ende. Also die Corona-Pandemie bedroht ja zweifellos Menschenleben. In manchen Ländern sind die Todeszahlen dramatisch. In Deutschland haben wir vergleichsweise niedrigere Todeszahlen. Aber sind dadurch Menschenrechte oder auch die Menschenwürde bedroht?
0: Lassen Sie mich zunächst noch mal etwas sagen zu dem Interview, das der Bundestagspräsident da gegeben hat und die Reaktionen darauf, die Sie noch mal in Erinnerung gerufen haben, für mich ist das ja ein ziemlich typischer Fall für den, die, sagen wir mal, die unkorrespondive und darin unzureichende Interviewtechnik, die wir in unseren Printmedien häufig besichtigen dürfen. Das wäre ja doch in der Knappheit der Äußerung durch die allein schon das Potenzial für Missverständnisse besteht ein Fall für ein dringender Fall für Rückfrage gewesen oder für den Fall, dass es sich gar nicht um ein Präsenzinterview gehandelt hat, sondern um zugeschickte Fragen, die dann schriftlich beantwortet wurden, äh, um Zurückgabe der Frage bzw. um Verzicht darauf, die vielleicht etwas längere Antwort zusammenzukürzen auf Kernthesen. Also ich bin damit sehr unzufrieden, äh, dass auf diese Weise der Boden geschaffen wurde, in diese sehr knappen und erläuterungsbedürftigen Sätze des Bundestagspräsidenten etwas hineinzulesen, was jedenfalls nicht gesagt worden ist. Ich bin der Meinung, man ist da als Leser zu einer... Äh, Hermeneutik des Wohlwollens angehalten. Und das muss zunächst mal darin bestehen, dass man ihm nicht mehr unterstellt, als er gesagt hat. Und was hat er gesagt? Also er hat an die Menschenwürde, die Würde des Menschen erinnert und daran, dass das nicht mit dem bloßen Leben identisch ist, dass die Würde nicht im bloßen Leben aufgeht. Meines Erachtens hat er da dabei nicht notwendig Menschenwürde und das menschliche Leben gegeneinander ausgespielt. Ich denke ja, dass der Bundestagspräsident auch weiß, dass der zweite Artikel des Grundgesetzes dann das Recht auf Leben und Unversehrtheit jedes Menschen thematisiert. Und kann mir von daher nicht vorstellen, dass diese knappen, wenn auch enigmatischen äh, Satzzusammenstellungen so gemeint sein sollen, Leben gegen Würde aufzurechnen. Was allerdings meines Erachtens damit in Erinnerung gerufen ist, ist, dass bei Sterblichkeit aller Menschen, das heißt also bei der Unmöglichkeit, so etwas wie ein Recht auf ewiges Leben oder überhaupt auf Leben zu beanspruchen, weil es kontingenterweise begrenzt ist, der Gedanke, der bleiben muss, dass die Würde, wenn sie ein absoluter Wert sein soll, auch über das menschliche Leben hinaus geht. Da könnte meines Erachtens eine Pointe sein. Wir erinnern uns vielleicht alle an äh, die Fotos und äh, Berichtsstrecken aus Ländern, die mit ihrem Gesundheitssystem nicht so gut ausgestattet waren wie, oder sind wie unseres. Wir erinnern uns an das Aufhe Ausheben von Massengräbern äh, auf Ellis Island. Wir erinnern uns an die in äh, irgendwelche Tüten gehüllten Kadaver in den Straßen von Ecuador. Und das ist ein Umgang mit menschlichen Körpern nach ihrem Lebensende, der meines Erachtens mit der Würde der menschlichen Person nicht vereinbar ist, weil diese Würde auch über das Leben hinausgeht. Wir sind uns eigentlich alle darüber im Klaren, dass wir auch Toten äh, noch eine Achtung schuldig sind. Also was meines Erachtens in der Äußerung von Wolfgang Schäuble enthalten ist, ist, ein Hinweis darauf, dass nicht alle Energie, nicht aller Einsatz absolut und alternativlos bloß auf lebensrettende Maßnahmen äh, geworfen werden darf, wenn man an der Würde des Menschen ausgerichtet ist. Was jetzt die Frage angeht, so verstehe ich Ihre Frage, äh, ob überhaupt die Bedrohung von Menschenleben durch die Corona-Pandemie etwas mit Menschenwürde und Menschenrechten zu tun hat. Da möchte ich sagen, ich glaube, das kommt darauf an, wie mit dieser Pandemie umgegangen wird, mit denjenigen, die auf verschiedenen Ebenen Verantwortung sei es für sich selbst, sei es als Regierungen eines Landes mit dem Leben der ihnen anvertrauten Bürger betreiben. Also es ist meines Erachtens nicht von der Hand zu weisen, dass Regierungen, die mit dieser Pandemie leichtfertig, verharmlosend umgehen und es gerade auf diese Weise dann versäumen, das zu tun, was zum Schutz von Gesundheit und Leben der Bürger getan werden könnte, damit nicht nur unter Umständen Schuld am Tod vieler Menschen auf sich laden, sondern auch gegen die Menschenwürde verstoßen, weil sie eben das nicht tun, was jeder Mensch für sich beanspruchen kann, der Menschenwürde hat. Also ich glaube, dass das... Bei Verstoß, bei Leichtsinn, bei Unterlassung, wir sind uns ja heute darüber im Klaren, dass auch Unterlassungen Handlungen sind, dass bei Unterlassungen alles dessen, was getan werden kann, im Sinne von Schutzmaßnahmen, von Sicherheitsvorkehrungen, uno actu, das Leben der Menschen und ihre Würde verletzt werden.
1: Genau darauf zielt meine Frage ab. Es ist natürlich situativ auch gemeint. Äh, wenn Sie sehen, wir haben im Grunde genommen ja für alles Regeln und Gesetze. Ein Arzt weiß, was er tun muss, wenn es mehr Patienten gibt, als behandelt werden können. Also wir kennen das aus der Diskussion, wenn es nicht genug äh, Beatmungsgeräte gibt, dann gibt es eine Empfehlung. Von diversen Stellen, auch der Deutsche Ethikrat hatte ja bereits im März auch eine Ad-Hoc-Empfehlung gegeben, wie sich medizinisches Personal dann zu verhalten hätte. Zum Glück ist das in Deutschland ähm, nicht so weit gekommen, weil die medizinische Versorgung bei uns ausreichend war. Aber... Die große Befürchtung war, gerade in Entwicklungsländern würde es dramatische Situationen geben. Jetzt sehen wir, insbesondere in den USA war die Situation äußerst und ist sie immer noch dramatisch in der äh, Zahl der Infektionsfälle. Und wir sehen natürlich auch eine Administration und Regierung, die monatelang diese Pandemie verharmlost hat. Es war The Chinese Virus. Und andere waren schuld. Ähm, und man hat das, glaube ich, vielleicht nicht richtig bedacht, wie schlimm die Konsequenzen sein würden. Man hat sicherlich nicht mit so vielen Todeszahlen gerechnet in den USA, auch an anderen Orten. Man kann sagen, die Regierungen, die vorsichtig agiert haben und diese Gefahr ernst genommen haben, sind vergleichsweise besser durch die Krise gekommen als Länder, die das nicht getan haben. Und ich finde, eine Pointe an der Geschichte ist auch, eigentlich sind solche Krisenzeiten immer auch die Stunde von autoritären Politikern. Ja? Man hat die Möglichkeit, da ganz groß aufzutrumpfen. Und wir sehen eigentlich, dass die Regierungen, die eher autoritär ausgelegt waren, ähm, sei es in Europa, sei es ähm, in den USA oder in Brasilien, die, diese Chance zur Selbstprofilierung in dem Sinne nicht genutzt haben, sondern mit einer Verharmlausung eher, und wie Sie eben auch gesagt haben, vielleicht auch durch Unterlassungen, durchaus die Menschenwürde nicht beachtet haben. Und da bin ich sehr froh, dass wir das äh, in Deutschland trotz zahlreicher äh, Corona-Gegner, Corona-Protestler, äh, die aber natürlich im Vergleich zur Gesamtbevölkerung ja gering sind, wir es durch Einschränkungen bestimmter Rechte, wir müssen natürlich sehen, viele Rechte sind natürlich eingeschränkt worden. Leute können, konnten ihre Berufe nicht ausüben, manche können das bis heute nicht gerade im Veranstaltungsbereich. Wer weiß, vielleicht hätten wir sonst dieses Gespräch auch auf einer Bühne geführt und nicht in einem Studio. Das heißt, es schließen sich ja doch eine ganze Menge äh, Probleme an also eine Krisensituation an. Und ich glaube, dass ähm, es sehr gut ist, wenn man sich da wirklich nochmal auf diese Grundfragen rückbezieht, dass man sich nochmal klar macht, was bedeutet eigentlich der erste Artikel unseres Grundgesetzes, wie wichtig ist die Menschenwürde und wie wichtig ist, und Sie haben es ja schon als Artikel 2 auch erwähnt, das Menschenleben zu schützen.
0: Wenn ich da vielleicht eine kleine Ergänzung anhängen darf, Herr Surke, Sie sagen, eigentlich sind solche Krisen immer die Stunde von autoritären Politikern. Aber wir haben es ja da wirklich mit einer ganz verschwurbelten Dialektik zu tun bei den, bei den äh, schlechten Beispielen, die Sie jetzt gerade angeführt haben. Also ich nenne ebenfalls Amerika und Brasilien, also die USA und Brasilien. Äh, das Ganze nützt nichts, wenn, sagen wir mal, der Aggregatzustand des autoritären Bewusstseins und des autoritären Habitus äh, in das Extrem der Beratungsresistenz übergegangen ist. Und ich meine eigentlich, dass wir in diesem Kontrast etwa zwischen den USA und Brasilien und, sagen wir mal, einigen europäischen Ländern, zu denen ich auch unseres zählen würde, eine wirklich ein wirklich wichtigen eine wichtige Einsicht gewinnen können in den Vorrang von Demokratien gegenüber dem extrem autoritär auftretenden politischen Regierungsstil, denn man muss ja eines sehen, das demokratische Bewusstsein in einer Demokratie erweist sich auch in der Bereitschaft sich beraten zu lassen von Menschen, die sich im Einzelfall eines bestimmten Problems, und sei es dann eine solche medizinische Krise, besser auskennen, als es der Generalist ist, der normalerweise zu einem Amt als Politiker kommt. Und da sehe ich zum Beispiel eine wichtige Pointe, also dass zum Beispiel bei uns in der Bundesrepublik äh, die Beratung, durch Epidemiologen und andere einschlägig befasste medizinische Disziplinen von Anfang an so ernst genommen wurde, ist nicht nur schlechthin ein Ausweis für den aufgeklärten Status unseres modernen Bewusstseins, sondern auch meines Erachtens für die Belastbarkeit und Ernsthaftigkeit unserer Demokratie. Weil, wie gesagt, in dieser Beratungsbereitschaft eben auch schon zum Ausdruck kommt, dass man nicht alles autokratisch alleine erfinden und entscheiden will. Und da liegt meines Erachtens schon auch eine wichtige Lehre aus dieser Pandemiekrise.
1: Da stimme ich Ihnen völlig zu. Bevor wir zum Ende kommen, vielleicht in ganz wenigen Sätzen noch einmal, vielleicht auch zusammengefasst, was ist für Sie persönlich der Kern der Menschenwürde?
0: Also von Kern würde ich jetzt ungern sprechen, Sie an schon warum, weil diese Kernmetaphorik genau zu den sprachlichen Entscheidungen gehört, durch die... Der Eindruck von, der Eindruck begünstigt wird, es hätte, man hätte es mit einem Substanzbegriff zu tun, also mit etwas, was eine objektive, substanzielle Qualität hat. Und ich glaube, wir tun wirklich nicht nur gut daran, sondern es wäre für unsere Einstellung von Vorteil, sich klarzumachen, wie gesagt, dass die Menschenwürde ein Reflexionsbegriff ist, in dem Vernünftige Menschen, Menschen als vernünftige Wesen, ihr Selbstverständnis artikulieren und an diesem Selbstverständnis eben das entscheidende Element nicht zur Disposition gestellt wissen wollen. Und das entscheidende Element, das wäre also für mich äh, der sogenannte Kern, ich sage vielleicht lieber die Funktion, das funktionelle Zentrum ist die Freiheit der Person. Wobei ich allerdings etwas liberaler mit diesem Freiheitsverständnis umgehen möchte als Kant, das in der ausschließlichen Konzentration von Freiheit als Autonomie tut. Ich möchte gerne die ganze Umfänglichkeit der Freiheit auch des Menschen als eines kulturellen Wesens, das aus sich und den Verhältnissen etwas schafft und auf diese Weise eine lebenswerte Welt für sich selbst und die anderen und folgende Generationen schafft, mit einbezogen wissen, wobei ich allerdings auch glaube, dass die gesamte kulturelle Anstrengung des Menschen dann doch in der Autonomie kulminiert.
1: Vielen Dank, Frau Professor Recki. Das war die erste Folge des Podcasts Menschenleben, Menschenwürde der Zeitstiftung. Abonnieren Sie uns, empfehlen Sie uns weiter, wenn Ihnen der Podcast gefallen hat. Unter www.zeit-stiftung.de finden Sie weitere Podcasts der Zeitstiftung. Lieben Dank noch einmal, Frau Professor Recki. Es war ein sehr anregendes Gespräch. Vielen
0: Dank. Ich danke Ihnen. Menschenwürde, Menschenleben. Ein Podcast über die Einordnung von Grundrechten in Zeiten der Krise.